0: Olá a todas e todos, bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do Vida em Movimento, o um podcast da Fundação Grupo Volkswagen. Eu sou Ludmilla Vilar e hoje vamos falar sobre o Doar, um gesto tão importante que existe até uma data para celebrá-lo, o Dia de Doar. Em 2022, esse dia foi comemorado em 29 de novembro, isso porque a data muda a cada ano e muda justamente por conta da sua história, que vamos contar aqui. O dia de doar nasceu nos Estados Unidos em 2012 e é chamado de Giving Tuesday, que significa terça-feira da doação. Isso porque sempre acontece na primeira terça-feira após o dia de ação de graças, um dos feriados mais importantes nos Estados Unidos, que é celebrado em 24 de novembro. Trata-se do famoso Thanksgiving, comemorado sempre na última quinta-feira de novembro, período que antecede a não menos conhecida Black Friday. E por que falar em Black Friday, já que o assunto é doar? É que o dia de doar foi criado justamente para ser um contraponto à gastança da Black Friday. Ou seja, é um movimento para promover a generosidade e que nos convida a repensar os usos que fazemos do dinheiro. No Brasil, o Dia de Doar foi realizado pela primeira vez em 2013, um ano depois da primeira edição americana. A partir de 2014, o Brasil passou a fazer parte do movimento global, que hoje conta com a participação oficial de 85 países. A responsável pela organização da data, aqui, é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR, que lidera a mobilização local. O dia também é realizado como parte do movimento por uma cultura de doação, coalizão de organizações e indivíduos que promovem o engajamento da sociedade civil nessa causa. A essa altura, você já deve estar se perguntando, o que, é que eu posso doar e de que forma eu posso fazer isso? Há muitas maneiras de expressar suas preocupações com diferentes agendas e fazer parte desse movimento mundial. Vale ressaltar que uma doação não está obrigatoriamente relacionada a dinheiro apenas é possível doar bens de consumos duráveis, como móveis, roupas, eletrônicos e eletrodomésticos, e não duráveis, como alimento, por exemplo. A gente pode doar também um item cada vez mais valioso hoje em dia, o nosso tempo. Nesse caso, a doação acontece na forma de trabalho voluntário ou das chamadas compras solidárias. Essas compras solidárias acontecem, por exemplo, quando acessamos alguma ONG ou plataforma online para comprar algo que será entregue a quem precisa, aliás, um parênteses aqui. Para saber mais sobre a história do voluntariado, vá ao episódio 3 dessa temporada. Lá, nós tratamos do tema e trouxemos uma entrevista com Daniel Moraes, fundador e diretor executivo da plataforma Atados. E sabiam que até mesmo a iniciativa de encorajar amigos e familiares é uma maneira de fazer parte dessa corrente do bem? Uma pesquisa de 2021 sobre doações não monetárias mostrou que pessoas de qualquer cultura expressam uma variedade de comportamentos quando o assunto é generosidade, solidariedade, empatia e senso colaborativo. O estudo foi realizado pelo movimento Give'n Tuesday e ouviu pessoas de sete países, incluindo o Brasil. De acordo com a pesquisa, por aqui e no México, o ato de compartilhar bens, como alimentos ou roupas, representou a maior parcela dos chamados comportamentos de doação. Repasses que foram feitos de maneira, digamos, informal, por meio de familiares ou redes comunitárias. Também há destaque para as redes de pessoas que se engajam de forma espontânea para fazer boas ações. Tivemos bons exemplos disso durante a pandemia quando muita gente doou alimentos, roupas e utensílios domésticos para quem tinha perdido o emprego ou estava numa situação vulnerável. E isso, acreditem, acontece a todo momento, mesmo que a gente nem fique sabendo. E fica aqui um convite para quem quiser integrar esse movimento. Tem muita coisa em casa que você não usa? Tá sobrando? Que tal separar e levar para alguma instituição do seu bairro? O ato de doar e o estímulo a esse gesto são também ações encampadas pela Fundação Grupo Volkswagen. Seja ela própria direcionando aportes financeiros de uma forma pontual, seja por meio de sua plataforma de doações. Pontualmente, a Fundação se une a mobilizações como as criadas no final de 2021 e começo de 2022, quando as chuvas causaram desastres em alguns estados brasileiros. Já em sua plataforma de doações, a Fundação tem como parceira a Doare. Uma empresa consolidada no meio de pagamentos digitais e comprometida com o fortalecimento de organizações filantrópicas por meio de soluções para a captação de recursos. A Doari conecta pessoas com importantes causas e tudo de maneira segura e transparente. Mas quem vai falar mais sobre isso e a parceria com a Fundação é o Rui Fortini, CEO da empresa. Olá Rui, bem-vindo ao Vida em Movimento. Prazer receber você.
1: Olá Ludmila, tudo bem? Um prazer estar aqui com você também, todos os ouvintes do podcast. Fico feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre cultura de doação e sobre o Dia de Doar. Então vamos lá, vamos para esse bate-papo super gostoso.
0: Como você avalia a trajetória do Dia do Doar? O movimento está ganhando mais corpo no Brasil e no
1: mundo? Com certeza o movimento de Edward tem ganhado corpo no Brasil e no mundo, né? lá fora também é conhecido como Giving Tuesday, né? Aqui no Brasil a gente tem essa, essa portuguesação do, do nome, né? E a gente fez isso pelos números, né? Então, por exemplo, aqui no, no Brasil, né, a gente, a gente tem registrado, por exemplo, dados desde 2016, onde somente em doações online, tá? Daí que a gente tem é, registrado esses dados, né? Que, é, da nossa parceria que a gente tem com o Dia do Ar, em 2016 foi movimentado 588 mil reais, já em 2017 678 mil reais, em 2018 esse número já subiu para 1 milhão e 200, 2019 esse número só para 2 milhões e 300, 2020 a gente tem uma, uma pequena redução aí de volta para 2 milhões, mas 2021 volta a ter o um crescimento novamente para 2 milhões e 300, né? é, Então assim é, teve um crescimento é, forte ao longo desses últimos cinco, seis anos, é, teve um crescimento de 2020 para 2021 e tudo indica que teremos um crescimento novamente agora de 2021 para 2022. Né? É, nos Estados Unidos também e em outros países, a gente também vê esses números, esses números crescendo, né? É, não só do Giving Tuesday, mas agora a gente também tem o Crypto Giving Tuesday, que é um movimento também que, que monitora o volume de doações realizadas em criptomoedas, então esse, esse número também está crescendo bastante. Os meus votos são positivos e esperançosos é, para, para o futuro do Dia de e do Giving Tuesday, para a cultura de doação.
0: Novas formas de transação bancária, como o PIX, ajudam a impulsionar doações em dinheiro, por exemplo?
1: Indiscutivelmente, o PIX teve um forte impacto no mercado de doações aqui no Brasil. É, ele foi muito bem recebido é, pelas organizações sociais e realmente é uma grande facilidade para as organizações sociais receberem doações através de do Pix, é, pagamentos instantâneos, né, com rastreabilidade, com, com segurança. É, então, sim, é, aqui na própria plataforma da Duari, onde a gente também intermedia o processo de pagamentos via Pix, a gente teve casos de campanhas que arrecadaram mais de 80% dos seus valores é, com Pix. É, ou seja, a gente realmente não esperava uma adesão tão forte em tão pouco tempo e a gente também, até inclusive até recentemente a gente teve conversas inclusive, com, com parceiros de pagamentos nossos do Mercado Pago, do, do Banco Central, falando sobre o futuro do Pix no Brasil e também é bastante animador entender que o Pix está em constante evolução então é, a gente já sabe de, de várias novas funcionalidades que vão vir para o mercado de Pix é, Para ano que vem, com o pagamento do, do, do o que estão falando, que é o, como se fosse o PIX recorrente, então que vai permitir a assinatura, é, o, o PIX parcelado, é, novas formas de pagamento através de estrutura de, de, do Open Banking também, que já estão começando a acontecer, é, de Open Finance, né? É, então. É, com certeza, é, o PIX é, 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 um, é uma grande alegria assim. É, e, eu, e eu fico muito feliz que a gente esteja vivendo essa revolução dos pagamentos aqui no Brasil através do PIX.
0: Às vezes as pessoas pensam em doar, mas podem não conhecer muito
1: sobre as instituições, daí
0: pinta um medo. Como é que a gente pode se informar sobre essas
1: organizações? Eu acho que é um trabalho de, de, de interesse e pesquisa, né? É, é claro que muitas pessoas às vezes doam para organizações é, que elas é, têm um vínculo afetivo mais próximo, que fazem parte da comunidade dela ou, ou que algum amigo familiar indicou, e é muito bom quando a gente tem essa indicação de pessoas próximas, né? Então, é, mas é muito importante a gente realmente buscar saber mais, assim. Quais são os projetos que essa organização tem? Essa organização ela tem demonstrativos financeiros no site dela? Essa organização ela tem, por exemplo, alguns selos de certificação, como o selo do ar? É, essa organização faz parte melhor, da lista das melhores ONGs do Brasil? É, é, então, assim, tem algumas, é, algumas coisinhas que as pessoas podem. É, enfim, buscar, né? Conhecer o site da organização, o Instagram da organização Buscar essas informações E, e tem muitas organizações incríveis é, Tanto... Né, organizações pequenas, comunitárias como grandes organizações é, brasileiras ou até mesmo organizações é, internacionais que fazem trabalho aqui no Brasil né? então, com certeza cada um tem espaço para procurar e achar a sua causa, ou mais de uma causa, poder apoiar diversas causas também
0: Como você descreveria o perfil do doador brasileiro?
1: Olha, existem perfis traçados né, através das pesquisas, né, e tem a pesquisa de Doação Brasil né, que, que fala um pouco mais desse perfil que é a, a, a majoridade. É, feminino Na, a faixa etária também ela tá um, um pouco mais para os 30 40 do que dos 20 para 30 né é, mas eu acredito que isso, esse perfil ele, ele tá em constante evolução e eu também acredito que isso vai variar muito realmente de, de, de cada organização né? então cada organização vai ter uma persona né um público de, de potenciais apoiadores que que, que que mais faz sentido ali né é eu, eu realmente acho que a doação é uma coisa que qualquer pessoa pode praticar. É, e a gente vê também que pessoas de diferentes é, é, rendas familiares praticando doação, né? Então não é uma coisa, ah não, pra, 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 tem, tem que ser uma pessoa rica para poder praticar a doação de forma alguma, né? É, então assim, se você tiver doando 5 reais por mês, né, que é uma coisa que não vai provavelmente atrapalhar o seu orçamento familiar, você já pode estar fazendo uma, uma grande contribuição e já praticando a doação, praticando esse ato de generosidade e, e essa virtude na sua vida.
0: Durante a pandemia, os números do voluntariado e de doações aumentaram bastante. Como você explica essa resposta das pessoas em momentos agudos como esse?
1: Eu acho que quando a gente fala de doações, é, quando a gente toca nessa camada é, de dor, é, e as pessoas se conectam com essa dor, elas veem a imagem dessa dor, então elas ficam mais sensibilizadas e tocadas a, doarem, a doar, né? Então eu acho que isso é um dos grandes motivos e porque realmente, assim, é uma dor que existe, né? Uma dor maquiada, né? É, e, que, e, eu, e, e assim, e por um lado, é, ao mesmo tempo que é muito triste a gente ter que é, passar por esses desafios e essas tragédias enquanto sociedade, ao mesmo tempo é. É bonito a forma como a sociedade se organiza e se junta e, e, se, e colabora para resolver esses desafios.
0: E você diria que a simpatia resiste ao dia a dia quando a pandemia acabar? Será que esses números vão cair?
1: De fato, a gente teve um, um leve declínio é, das, das doações é, pós-pico, né? Mas, mas ao mesmo tempo a gente é, se manteve num patamar mais elevado de quando a gente entrou, né? é, então isso é um indicativo bastante positivo de que a cultura da doação está é, se solidificando, né? então criando raízes cada vez mais profundas e o seu volume mensal, anual, está cada vez ficando maior, né? então eu acho que o caminho realmente para a gente olhar para a doação nas nossas vidas e, e, e para a sociedade, é entender que eu gosto, pelo menos, de olhar para esse ato de doação, não só como um ato de contribuir para uma ONG que está fazendo mudanças positivas na sociedade, mas como uma virtude. Né? Então, para mim, doação é um é um ato é, de você praticar a virtude da generosidade.
0: De que forma a doar
1: atua? A Doari é uma social tech, ou é, uma SG tech, é, que trabalha... É, viabilizando soluções de doações online para organizações filantrópicas, organizações do terceiro setor, ONGs, OCPs, OSCIs, fundações, institutos e também empresas conscientes, né? É, empresas também que queiram realizar as campanhas de doação, para dar doações junto a seus colaboradores, né? Então nós atuamos há 12 anos já no mercado, né? Então quando, quando tudo era mato é, em termos de tecnologia para doação e a gente faz esse meio de campo, mas a gente é muito mais do que somente uma tecnologia também. Então a gente também se envolve na parte de design, estratégia. É... Então eu acho que a gente é uma... uma fábrica de soluções de inovação social.
0: E sobre a parceria com a fundação, o que ela significa para doar e para o próprio cenário da doação?
1: É uma grande satisfação poder apoiar a fundação do grupo Volkswagen com recebimento de doações online. É... Essa parceria foi iniciada praticamente já faz, vai fazer um ano. Dentro dessa parceria a gente conseguiu é, apoiar tanto na parte de comunicação visual é, estratégica para criar uma, um canal de recebimento de doações né, e também na tecnologia para receber doações de forma segura e através de diferentes meios de pagamento. Né? Então é com enorme satisfação que a gente tem a, a possibilidade de, de oferecer serviços e, e criar essa parceria junto com a Fundação Grupo Volkswagen é, com o intuito de arrecadar mais doações que vão é, com certeza beneficiar a vida de muitas pessoas.
0: E assim chegamos ao fim da terceira temporada do podcast Vida em Movimento. Esperamos que o programa tenha ajudado a todas e todos saberem mais sobre o gesto de doação e as formas de participar. Um abraço e até o ano que vem. O podcast Vida em Movimento é uma realização da Fundação Grupo Volkswagen. Produção, pesquisa e roteiro RPT Com e Fundação Grupo Volkswagen. Apresentação Ludmila Vilar. Produção musical, gravação, edição e finalização, Banca Comunicação.